0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Ihr Lieben, das Thermometer auf unserem Balkon zeigt heute schlappe 36 Grad und das Stimmengewirr vom Poseidonbad herüber. Ich muss nur die Augen schließen und habe sofort den Geruch von Sonnenmilch, Chlor und Pommes in der Nase. Tatsächlich habe ich meine Sommerkindheit weitgehend im Freibad verbracht. Ewig lang im Wasser und wenn die Lippen blau wurden, raus und auf den Steinplatten britzeln, bis man unbedingt wieder abkühlen musste. Keine Ahnung, wie es passieren konnte, dass aus mir trotzdem nicht wirklich eine gute Schwimmerin geworden ist. Aber was ich sehr wohl weiß, zur Leserin bin ich auch im Freibad geworden. Und mit Arno Franks wunderbarem Roman »Seemann vom Siebener« ist dieses ganze Freibadgefühl wieder da. Vielleicht habt ihr diesen Roman längst für euch entdeckt, denn die Geschichte über einen, Zitat, wolkenlosen Spätsommer Sehnsuchtstag ist bereits in der dritten Auflage. Und was soll ich sagen, zu Recht. Arno Frank, der in einer Hütte im Pfälzer Wald schreibt, wie der Klappentext verrät, nimmt uns mit in die Pfälzische Provinz. Es ist der letzte Freitag der großen Ferien. Halb Ottersweiler trifft sich im Freibad wo die Hitze ebenso flirt wie die Gefühle. Die Geschichte spielt dabei an einem einzigen Tag und Frank schafft es, in Rückblenden ganze Leben zu erzählen und vollkommen unterschiedliche Menschen verschiedenen Alters lebendig werden zu lassen. Jede und jeden von ihnen mit einem eigenen Ton und alle mit ihren eigenen Geschichten Sorgen und Träumen. Einer ist Lennart, Anfang 40, erfolgreicher Fotograf in einer Schaffenskrise. Lennart lebt inzwischen in den USA und macht nur einen Stopover in der alten Heimat, denn am Nachmittag dieses Freitags wird die Trauerfeier für seinen Jugendfreund Max stattfinden. Und seine Gedanken zum Freibad lese ich euch jetzt vor. Lennart sieht das Bad in seiner ganzen sonnigen Pracht vor sich liegen. Die Becken, den Turm, das Grün der Wiesen. Die schlichte Seligkeit. Solche Orte gibt es nirgendwo sonst auf der Welt, denkt er. Nicht in den USA, nicht in Kanada, nicht in Frankreich oder Italien, in Afrika oder dem Orient. Da sowieso nicht. Und wenn, da nicht so. Im fernen Westen sind das halbe Vergnügungsparks mit Wasseranschluss, damit es niemandem langweilig wird. Hat er in Kalifornien jemals ein öffentliches Freibad gesehen? Private Pools mit Blick auf den Pazifik, das schon aber kein Freibad. Im Nahen Osten sind es grobe Betonbetten mit Brackwasser, wenn überhaupt. Freibäder, wie in Deutschland, hat Lennart bisher nur in Deutschland gesehen. Und Bäder, wie in Ottersweiler, auch nur auf dem Land. In den Großstädten haben sie es auch versucht, aber dort drückt früher oder später von außen die Metropole hinein mit ihren Problemen. Das lässt sich nicht verhindern und ist etwas anderes als ein Freibad auf dem Land zwischen Queckenbach und Tupfenhausen oder eben Ottersweiler. Ein Bezirk fürs Nichtstun, aber auf früheren Deutschweise, also verkleidet als Sportplatz zur aquatischen Leibesertüchtigung. Überall liegen sie herum, diese Bäder, wie umgekehrte Inseln, sporadisch hineingestreut in die Fläche und zusammen bilden sie einen geheimen Archipel der Glückseligkeit. In dieser Glückseligkeit weiß Bademeister Kionke schon früh morgens ein kleines bisschen auf die Sprünge zu helfen. Zitat. Unter Wassertemperatur schreibt er jetzt 18,5 Grad auf die Schiefertafel. Ordentlich. Stutzt kurz, dann wischt er die Zahl mit dem Handballen wieder weg und ersetzt sie durch 20. So ein Schlitzohr. Also wirklich. Jetzt müsste ihr ja eigentlich eine passende Bemerkung einfallen, denkt sie. Es ist Renate, die diese Schlitzohrigkeit beobachtet, Kreuzworträtsel lösend und ketterauchend sitzt sie im Kassenhäuschen und kennt mehr als eine Geschichte über viele, die hier ihre Bahnen ziehen oder zum Kinderplanschen kommen. Da ist die betagte Isabel, deren Mann das Freibad 1 gebaut hat. Absolut wunderbar, wie Arno Frank über sie die Geschichte des Bades erzählt. Da ist Joe, Josephine deren Auftauchen im Bad an diesem Tag etwas geradezu skandalöses hat. Denn Max, der heute begraben wird, war ihr Mann. Es gibt eine namenlose junge Ich-Erzählerin, von ihrem Bruder Küken genannt. An diesem Morgen hat sie sich die Haare geschoren und will nun ins Freibad, zur Überraschung eben dieses Bruders, denn der kann sich kaum daran erinnern, wann sie das letzte Mal die Wohnung verlassen hat. Doch heute hat sie einen Plan. Und dieser geheime Archipel der Glückseligkeit ist auf seine Weise auch ein demokratischer Ort, denn in Bikini oder Badeanzug und Badehose sind alle gleich oder zumindest etwas gleicher. Nur einer steht über allen, der König des Bads, der sich selbst niemals so nennen würde, der knarzige Kionke, der mit Heiner zusammenlebt, dem Papagei seiner verstorbenen Mutter. Kionke der Bademeister, der früher mal Lkw gefahren ist. Und weil er, ob er es will oder nicht, doch der König ist, lese ich euch aus den vielen hinreißenden Geschichten etwas zu ihm vor. Früher, als er noch für Brinkmann gefahren ist, hat er aus seinem Fenster ganz Europa sehen können. Von Valencia bis Minsk, von Helsinki bis Thessaloniki, von Istanbul bis Glasgow. Überall nur die Gewerbegebiete, dazwischen viel Nacht, aber immerhin, hat sich satt gesehen, so sieht er das. Nicht mehr lange, dann wird er die Gardinen zuziehen und gar nicht mehr aus dem Fenster gucken. So wie seine Mutter, wenn sie nicht mal wieder mit Isabel durch die Weltgeschichte gegonnelt ist. Immer im Zwielicht, Licht aus, Rothändler an. Immer im Sessel, daneben auf einem Tischchen mit Hegeldeckchen das Telefon, wie ein kleiner elektronischer Götze. In ihrem Sessel hat sie sogar geschlafen, und dort wäre sie vermutlich auch gestorben, wenn Isabel Trautheimer sie nicht zuletzt doch noch in die Klinik gelockt hätte. Auf diesem Foto schaut sie finster in die Kamera. Sie mochte es nicht, fotografiert zu werden, und deshalb hat auch der Kionke kaum Bilder von ihr. Isabel hat ihm diesen einen Abzug förmlich aufgedrängt. Er hat ihn mit einer Reißzwecke ans schwarze Brett geheftet. Da sitzt sie jetzt für immer in ihrem Sessel im Zwielicht, dahinter Heinrich auf seiner Stange. Das Bild hat er selbst mal gemacht. Bei einem seiner seltenen Besuche, könnte ihr sechzigster gewesen sein. Keine Gäste, Marmorkuchen, schwarzer Kaffee. Ständig klingelte das Telefon, aber sie war nicht rangegangen. Hatte ihn bequatscht, mit dem Fahren aufzuhören. Immer hatte sie ihn so bequatscht. Wollte nicht, dass er aufs Gymnasium geht. Wollte dann aber, dass er dort als Hausmeister anfängt. Aber der Kionke hatte andere Pläne. Immer andere Pläne als seine Mutter. Zur Feuerwehr? zum Bund, eine Lehre als Gärtner, Lkw-Führerschein, in den Keller der Schule, ins Schwimmbad. Leben musste er noch keine retten, auch wenn er es könnte und anfangs sogar davon Tag träumte. Die Else aus dem Sekretariat von Brinkmann, die Doris vom Sanomatik, ganz egal, Damen, die Wasser schlucken, nach Luft schnappen. Er eilt ihnen zu Hilfe, so hat er sich das vorgestellt, und dann sehen sie ihn mit anderen Augen. Dann sehen ihn alle mit anderen Augen. Als aber dann wirklich mal etwas passierte, konnte er nichts tun, weil wenn wirklich etwas passiert, man einfach nichts tun kann. Also hält er den Laden am Laufen und die Anlagen in Gang, wirft Tauchringe ins Wasser, kontrolliert den Chlorgehalt, pfeift Halbstarke zurück, hütet die Seepferdchen und schneidet die Hagebutten zurück. Seine Mutter hat es zwar nicht mehr erleben dürfen, sie schaut sich, wie sie selbst so gern sagte, seit sieben Jahren die Radieschen von unten an. Tatsächlich ist dann aber doch noch so etwas wie ein hausmeisternder Gärtner aus ihm geworden. Hätte ihr bestimmt gefallen. Im Lauf der Geschichte werden wir erfahren, was dieser Moment war, als wirklich mal was passierte. Anno Frank erzählt, wie Menschen ihren Weg finden, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als könnte es keinen Schritt weitergehen. Er erzählt es mit Gefühl und Witz und bodenständigem Charme. Und am Ende dieses Tages ist die Welt für alle im Freibad ein sommerglückliches, kleines bisschen besser. Auch weil neben schwierigen Erinnerungen neue für die Ewigkeit geschaffen werden können. Was das mit dem Siebener zu tun hat und was ein Seemann ist, das solltet ihr selbst lesen. Am besten im Schatten im Freibad. Seemann vom Siebener von Arno Frank ist im Tropenverlag erschienen. Das Hardcover hat 240 Seiten und kostet 24 Euro. Es gibt eine Leseprobe und den Link dazu stelle ich euch in die Shownotes. Im Freibad kann man natürlich auch hervorragend Podcast hören, zum Beispiel Folgen von Feiste Bücher, die ihr verpasst habt. Damit das aber gar nicht erst passiert, freue ich mich, wenn ihr Feiste Bücher kostenlos abonniert. Und vor allem, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Übrigens läuft noch bis zum Samstag auf Instagram eine Verlosung. Ihr könnt den Roman Dagegen die Elefanten gewinnen. Das Buch ist vergangenes Jahr auf der Longlist des Deutschen Buchpreises gewesen und ich habe das als Patin beim Buchbloggen begleitet. Mehr zu diesem Buch könnt ihr in der Podcast-Folge 82 hören. Und wenn ihr nicht bei Insta seid, aber mitspielen wollt, schreibt mir bis zum 17. Juni. 2023 bis 23.59 eine Mail mit eurer Adresse an feistebuecher Bücher dabei mit ue at gmx.de Die Adressen werden ausschließlich für diese Verlosung verwendet und danach gelöscht. Der Rechtsweg ist wie immer bei sowas ausgeschlossen. Ich wünsche euch viel Glück und eine schöne Woche.